0: Ich habe ähm, eine neue Outdoorhose, nicht von Shake Wolfskin, ja. okay. ähm, und das ist das Problem. <lacht> yeah. äh, weil die habe ich fürs Radlfahren gekauft für den Winter auch und so. Aber die ist an einer Stelle nicht so dicht und das ist am Arsch. Das heißt, ich bin heute halt mit einer nassen Buchse in der Arbeit gewesen. Das das scheiße. Okay. <lacht> <lacht> naja. <lacht> naja. Hm. Vielleicht Bus fahren, doch. Ja, ja, ja. ja. So, ich habe jetzt gedacht, dass das eine gute Anleitung ist, aber irgendwie. Habe ich dann zwischendurch die Lust daran verloren. Ja, das war <lacht> <lacht> Wurst, dann nehmen wir halt das. Hallihallohle. <lacht> Hallihallohle. Halli, hallo, Hallöchen. Und willkommen zur Folge 37 der Wortschlawiner. <lacht> wir sind Daniel und Benjamin. Hallo. Hallo, hi, hallo, hallo, hallo. So. <lacht> äh, genau, und ich würde sagen, ich fange einfach mit meinem Kunstwort an. Ja. Mein Kunstwort ist ein kurzes Wort, das habe ich ganz selbst mir ausgedacht, wieder mal. Also, tüchtig, es wird. Ja, tüchtig, <lacht> genau. <lacht> Vielleicht, ich, ich finde es gut, wenn wir öfter einfach so alte Wörter verwenden. Ja, das Bluten. passt halt auch
1: gut zum Podcast.
0: Ja, <lacht> absolut. War vielleicht so eine Idee. Mein Kunstwort der Woche ist die Nebelwirkung. Mhm. Das ist, vielleicht kennt ihr so Gespräche oder so Personen, die oft einfach ganz viel Dampf plaudern und ganz viel Nebelkerzen <lacht> verbreiten, um seine ihre wahren Motive zu verdecken. Und solche Momente oder solche Gespräche haben dann eine gewisse Nebelwirkung. Wow. Ja, wow. Das ist fast clever, Hab gedacht. Ja. Das kann ich hier <lacht> super bringen.
1: <lacht> Und hast mir eine Idee geben für ein neues Wort. Na, ah, wirklich. Ja, Dampfplauder, Dampfplauderer. Mhm. Außer also du stellst ja. das irgendwann vor,
0: aber ich habe es jetzt auf meiner Liste. Passt. <lacht> Na dann freue ich mich, wenn es kommt. Ja. ja, magst du dein erstes Sprichwort vorstellen, Benny? Ja,
1: gern. Ähm, mein erstes Sprichwort, wusste ich nicht, dass eines ist. Ähm, Dominik, liebe Grüße gehen raus, hat mich darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass es sowas gibt wie Rockersaufen, Kegelscheiben. Also Rauchen, Aha. Saufen, Kegelschieben oder Scheiben. Und ja. ich habe dazu leider wenig gefunden, ähm, aber ich habe gefunden, dass es ähm, einen Tischlerbund gibt, also einen Bund von Tischlern, der wurde 2007, anscheinend am 26. Dezember, gegründet. Es ist so die Zeit der Weihnachtsfeiern und des nachweihnachtlichen Trinkens. Ähm, mhm. Und der Spruch dieser, dieses Tischlerbunds geht folgendermaßen: Rauchen, saufen Kögescheiben, Weiberschirm und Tischanschbeiben. Auf die Arbeit scheiß der Hund. Hochliebe, der Tischlerbund. <lacht> <lacht> High Quality. Ja. Mir gefällt's.
0: Ich sehe schon ganz genau, wie das entstanden ist. Ja, ich habe keinen Raum im vorstellen. Kopf und die Leute. Fantastisch.
1: Das erste Sprichwort, ja. das ich aber wirklich vorstelle, ist, dass ähm, wenn man Schmiere steht... Mhm. Ja. Ähm, ja, das kommt aus einer Zeit im Mittelalter, wo, oder schon ein bisschen vorher vielleicht, kommt ursprünglich aus dem Jüdischen und ist mit äh, Umwegen in die Gaunersprache gelandet. Im Jüdischen gibt es das Wort Shimro, das heißt so viel wie Wache oder Bewachung. Und in der Gaunersprache wurde es dann irgendwann das Schmiere, dieses Shimro wurde Schmiere, Also, quasi als als Wort für Bewachung. Und Schmiere stehen sagt man ja dann, wenn man ähm, irgendwie aufpassen muss. Wenn man jetzt einen Streich spielt oder man aus dem elterlichen Naschladel Zucker stiehlt, dann muss heute das Geschwisterkind Schmiere stehen, dass man nicht erwischt wird.
0: Mhm. Ein kurzes Wort. Ja, aber schön. (lacht) Wir haben früher immer, (lacht) na, immer ist falsch. Aber vielleicht ein kurzer Schwank aus meinem Leben. Ja. Ähm, ich habe ja schlesische Vorfahren und meine Omas ähm, wohnen noch in Schlesien. Und da haben wir uns jedes Jahr im Sommer getroffen oder dann halt zu Familienfesten. Und dann sitzen wir halt so lustig beisammen, gell? Und irgendwann ist die Oma ins Bett gegangen und dann sind die Getränke gar geworden. Und dann sind wir an das Alkoholschränkchen von der immer ja. dran gegangen. <lacht> Und da musste da auch einer immer stehen, ja. dass die schon nicht aufwacht, während wir den Wodka da aus der Lade holen. Ja.
1: Unser Opa Nein. hat das auch gehabt. Ähm, der hat so einen riesengroßen Wohnzimmerverbau gehabt. Das war lange Zeit sehr im Mode. Und da war nur ein Schnapskastal drinnen. das war ein ja. relativ großes, ähm, hat ausgeschaut wie eine Lade, aber war zum Herunterklappen. Ein, ein Dürer. Ja. Und genau so. Ja, genau. Und da haben wir sie einmal in Schnops-Aussagnummer.
0: Ähm, Voll. Und die hat die auch so geknarrt. Ja, ja. <lacht> Mit, also zum Glück weil ist die oben schon ein bisschen taub, sonst hätte es eh nicht funktioniert, aber <lacht> es hat funktioniert. Mein erstes Sprichwort ist das Zünglein an der Waage. Uh, das finde ich unheimlich schön. Allein das Wort Zünglein. So. Und ähm, das bezeichnet ja bildhaft so einen Umstand ähm, oder so einen ausschlaggebenden Umstand oder eine entscheidende Person in einer ansonsten ausgewogenen Situation oder einer Pattsituation. situation ja. Und das will er ja ausdrücken, dass ähm, so eine kleine Ursache dann das Ausschlaggebende sein kann und eine große Wirkung haben kann. Und in dem Fall, also es ist ein kurzes Sprichwort von der Wort oder von der Sprichwortherkunft her gesehen. <lacht> ähm, und zwar kommt es von früher, wo noch viel mit Balkenwagen gemessen wurde. Und wenn die Gewichte auf beiden Seiten der Waagschale fast gleich waren, also wenn schwer zu sehen war, welches jetzt mehr oder weniger wiegt, dann hat man eben den Zeiger an der Waagschale gebraucht, mhm. um zu erkennen, was jetzt schwerer ist. Ähm, und daher ist die Metapher entstanden. Ah, ja. So. Ist ein bisschen irreführend, weil dieser Zeiger ja nicht ausschlaggebend dafür war, dass irgendwas ausschlägt, sondern nur angezeigt hat, das, was mehr oder weniger wiegt. Ja. Ähm, aber genau, das war dann das Züngeln an der Waage.
1: Cool. Aber ich habe gerade im Kopf so eine Waage, die so einen halb, also einen rundlichen, eine rundliche Anzeige hat, also eine, eine Kon- ja. konvexe äh, Anzeigensart. Konvex wie der Buckel von der Hex, wer sich das nicht merken kann, was konvex ja. und Und da war dann, also ich, 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 ich im Kopf, mit so einem roten Anzeiger, der zuerst dick ist und dann zu einem Spitz zusammenläuft.
0: Sehr zungenartig. Hexing. Genau. Das, das gab es ja früher dann, glaube ich, vor allem in Apotheken, wenn ich das richtig Ja, genau. H- Habe ich so als Bild im Kopf. Das war eine Zeit, Aber
1: wo, wo manchmal in öffentlichen, irgendwo einfach in der Öffentlichkeit so Wagen gestanden sind, kann ich mich erinnern. Da hat man dann 50 mhm. Großschneine gehabt und dann hat man sie wiegen können.
0: Ja, das gibt's. Das, das haben die Leute früher zum Spaß gemacht. Gell? Da ja. waren noch nicht so viel so fett, wie es jetzt sind. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Schön. genau. Das Zünglein an der Waage. Das Zünglein an der
1: Waage. Und wenn man die Waage manipulieren möchte, dass quasi, wenn man es in Gold aufwiegt, dann mhm. sollte oder könnte man versuchen, dass man das, was man verkauft, ein bisschen schwerer macht. Nämlich um jemanden hinters Licht zu führen. Mhm. Ja. Das ist mein Sprichwort, mein zweites Sprichwort, jemanden hinters Licht führen. Und das Ganze, das bedeutet ja quasi, dass jemand dorthin geführt wird, wo man wo hinterm Licht irgendwie ist. Das kommt aus dem Mittelalter ursprünglich. Wenn man in Herbergen war, dann hatte der Gast ja meistens kein Licht und man ist dann aber mal dort auf die Nacht hinkommt, hat man dann quasi zu dem Gastwirten hingehen müssen und hat sagen müssen, ich möchte gerne ein Zimmer. Der hat dann eine Kerze oder auch ein anderes Lichtmittel wie eine Laterne oder so genommen und ist vorne weggegangen, um quasi den Weg zur Kammer zu zeigen. Und somit ist der Gast hinter dem Licht gegangen und das war halt sehr dunkel damals und wann der das Licht irgendwie so gestellt hat, dass, man, dass der Gast nichts mehr gesehen hat, dann wurde der hinter das Licht geführt und da wurden die Menschen damals oft ausgeraubt. Mhm, ganz schön spooky. Ganz schön spooky, ja. Ähm, die, Reden, die Redewendung dürfte schon sehr alt sein. Also ich eben mit dieser Geschichte im Mittelalter gefunden, aber es dürfte auch eine Bibelstelle geben. Du kennst es wahrscheinlich ähm, im Evangelium nach Johannes. Der ja, ja, ja. Johannes 7, 47, Psalm 47, Da Steht. mein Lieblingspsalm. Ja. <lacht> Ihr habt euch also auch von ihm hinters Licht führen lassen, sagten die Pharisäer. Die Pharisäer. Und im Chinesischen gibt es einen Aphorismus, eine Beschönigung, wann sie nicht nur jemand vorausschauend hinter die langen Ohren seines grauen Vetters schreiben sollte, oder die man sich hinter die Ohren schreiben sollte, Führst du mich einmal hinters Licht, Schande über dich. Führst du mich zweimal hinters Licht, Schande über mich. Ja. Also ein Sprichwort, das es anscheinend schon lang gibt. Wahrscheinlich
0: seitdem es Licht gibt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> seitdem das Feuer erfunden wurde, werden die Leute das Licht geführt. Aber da, das ist sicher so, gell? Wir, wir Menschen sind ja. So wie wir sind. Und wenn, als du das gerade so beschrieben hast, habe ich mir gedacht, also wie es mir geht, wenn ich zum Beispiel in den Keller gehe, so, das könnte ja, also in einen Raum geht, der dunkel ist, den ich aber gut kenne, selbst dann beschleicht mich so ein unangenehmes Gefühl.
1: So. Tatsächlich?
0: Ja, schon. Okay. Vielleicht liegt es auch nur an mir. Aber <lacht> ähm, das, das ähm, trifft, finde ich, für mich zumindest so diese Bedeutung, oder das macht für mich greifbar, so dieses hinters Licht führen, so dieses leicht Unheimliche und ja. das aufpassen ist sicher und so.
1: transgenerational, oder? Da werden unsere Urgroßmütter schon den Kindern eingerichtet haben, dass das gefährlich ist und wenn der das hat und da muss du aufpassen und dann bist du schon tot und so und da dieses hat Das war ja sicher Geschichten, die damals den Kindern erzählt wurden, um die Kinder davor zu warnen,
0: dass sie dem nicht hineinfallen. Ja das kann ich mir gut vorstellen, ja. Grüße gehen raus. <lacht> Danke Uli 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 Oma.
1: <lacht> Uli
0: by the way, ja, ist was, was man in Deutschland nicht sagt. Wirklich? Na. Weil wie also, schon was, nicht? <lacht> Weil äh, es ist zu lang. <lacht> okay. Weil Warum Urli sagen, wenn man Ur sagen kann, Ja, weil
1: Urli, das müsstest du gerade als, als als Badischer, müsstest du das ja verstehen können, das ist ja eine Verniedlichung.
0: Ja, aber das ist falsch. Weil <lacht> wir würden... Also, das, also falsch im Sinne von, wir Badner, wir würden anders verniedlichen, weißt? Wir würden das Le sagen, so wie bei... Anstatt Maus sagen wir Mäusle, dann müssten wir ja Urle Oma sagen, also nicht, nicht Urne-Oma, sondern Urle. Oh. Die, die Urne-Oma gibt es vielleicht auch. Ja. Da gehen jetzt diesmal keine Grüße gehen raus. Ruhe in Frieden. Ja. Ähm, okay, gut. Ich gehe mal zu meinem zweiten Sprichwort. Mhm. Das ist lang und doch wieder kurz. So. Na wow, jetzt das, bin ich aber sehr gespannt. Das, oh, das da, da kann ich jetzt Folge damit füllen, wirst du die anschauen. Ich werde es aber in diese Folge noch reinquetschen okay? Okay. <lacht> ähm, und zwar ist es die Redewendung einen Korb geben. Ah, ja. Yeah. So. Beziehungsweise durch den Korb fallen. Da kommt es nämlich eigentlich her. Ähm, und es war ja einfach früher so, beziehungsweise heute ist ja auch noch so, dass man nicht immer direkt jemand anderem einen Korb gibt, sondern das dann meistens durch die Blume sagt. Oder es, es gibt ja auch so die neumodische Erscheinung, dass man Dinge ausschleichen lässt, ohne sich dann wieder zu melden. Ja. Ähm, genau. Und auf so eine ähnliche Art und Weise musste man sich früher auch diverser Varianten bedienen, um wen abzuservieren. Ja. Mhm. Ähm, oder wie ich irgendwo gelesen habe, dem Motiv eines liebestollen Freiers zu begegnen.
1: Ja, nachzuhören in Folge 1. Das ist ja das Wort unverblümt, das hat auch damit zu tun. Ja. Mhm. Mit liebestoll. Ja, und mit, mit, ähm, mit liebestollen, also die, die abzuweisen. Ne? Ja, genau. Stimmt.
0: Absolutely. Und. Man stellt sich vor, also früher gab es eine mittelalterliche Sitte, ja früher im Mittelalter nämlich, ähm, die nämlich so war, dass ein Freier oder ein Mann eben zu einem Fräulein kam und ähm, diesem nach einem Antrag in einem Korb zum Fenster hinaufziehen sollte. So. <lacht> Was? Und, <lacht> und, die ganze ähm, Frau? Na, den ganzen Mann. Die, der Mann kam ja zur Frau und die Frau hat den Korb runtergelassen. So, ja. Ja, ich, vielleicht wurde es auch nur, vielleicht war es auch nur Teil der, ähm, der Geschichten, die sie so erzählt wurden und dann wieder. Aber ähm, die Idee war die, wenn der Korb runterkam, dann hat er manchmal einen festen Boden gehabt und manchmal war er ein bisschen gelockert. Mhm. Und wenn er, gelob, wenn er wenn er gelockert hat, <lacht> Wenn der Boden locker war, dann ist der Freier eben durchgefallen. Heiliger Gott. Und, naja, sehr gefährlich, bitte nicht nachmachen. <lacht> Und ähm, so ist dann in weiterer Folge zum Sprichwort einen Korb geben gekommen, ja, weil man dann quasi diesen unsachgemäß nicht TÜV-zertifizierten ja. <lacht> Korb runterfallen hat lassen. Mhm. Ähm, Genau. Es gibt auch eine Variante, wo dann ähm, der, der Mann bis zur halber Höhe hinaufgezogen, hinaufgezogen wurde und, und dann aus erst. Ne? Ja, genau. Und daher kommt scheinbar die Redensart, die jemanden in der Luft hängen lassen. Geh. Okay. Ja. ja. Wow. Deswegen besteppert. Genau, und ja, die Brüder Grimm haben das auch schon in ihrem Wörterbuch dargestellt und so weiter und so fort. Es es gibt noch französische Formen davon. Das erspare ich uns jetzt, aber das ist schon... Ich
1: ich möchte dich gerne wieder mal Französisch sprechen hören. Okay, pass auf. (lacht) (lacht) Wie heißt der Papa? (lacht) Corbeille?
0: Arthur Arthur. et Perroquet. So. Liebe deutsche Zuhörenden, wer da auch ein Trauma und eine glückselige Erinnerung gleichzeitig hat, in Österreich kennt man das nicht. Die haben, die sind ja ein anderes Land, gell? Und die haben andere Lehrbücher. Shocking. Ich weiß. Aber es kennt niemand hier und darum Arthur ist ein Papagei. Ja, jetzt sind wir abgedriftet. (lacht) Vielen Dank für diese Frage. Ähm, auf Französisch heißt es Corbeil de Mariage.
1: Ah ja. Aber gab es nicht ja. Corbeil de Mariage?
0: Nee, weil es wird geschrieben, wie man Corbeil aussprechen würde. <lacht> 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 ähm, genau, das ist mit, mit Brautgeschenk zu übersetzen in dem Fall, aber Potato, Potato. Mhm. Po- Potateu, Potateu. Oh Mann, ja. Genau. Ähm, ja, jemandem einen Korb geben. Wann hast du das letzte Mal, jemandem einen Korb geben müssen? Müssen. Wir müssen. Habe ich noch nie. <lacht> müssen nicht, wo ich noch weh. <lacht> Aus tiefstem Herzen. Ich glaube, davon hört gerade niemand mehr zu. Falls doch, war nicht so gemeint ja okay <lacht> nichts so für ungut ähm, wann war das, das letzte Mal ich bin jetzt seit über sieben Jahren glücklich verbunden mit meiner Partnerin Grüße <lacht> geht raus die Grüße ja. gehen raus das hört sich sehr unromantisch an wenn man das so sagt ja <lacht> ähm, ich glaube das war eben ah oh, das war ein Master oh ja mhm. die hört sicher <lacht> nicht zu die hat ich dachte es wäre ich dachte ich dachte nicht, dass das wirklich gibt. Aber, also das hat auf mehreren Ebenen nicht funktioniert, aber ausschlaggebend, das Zünglein an der Waage ja. war dann im Endeffekt wirklich das Zünglein, das sie eingebracht hat, weil die hat rumgemacht wie so eine Waschmaschine. <lacht> <lacht> es war feucht, das hat mich geschleudert und es war im Endeffekt keine gute Erfahrung. Nein, danke.
1: Sie hat rumgemacht wie eine Waschmaschine. Ist eigentlich... Das ist Sprichwort an und für sich.
0: Ja, ja. kennst du es nicht? <lacht> ja. Ah, ja. ja, und du? Immer wieder, gell? Jetzt ja, <lacht> auch. Ah, oder was? Mir. <lacht> Hallo, lieber Benjamin. Entschuldigung, ich muss dir einen Korb geben. Ja. <lacht>
1: Na, ich habe das Gefühl, ja, in der Arbeit klar. manchmal, ich arbeite in einem, in einem äh, Bereich, wo Menschen sehr lange wohnen oder leben. Es verschiebt sich also die Zeitwahrnehmung und dann trifft man sich am Gang vielleicht und ist jetzt nicht in einer therapeutischen Situation und dann habe ich manchmal einfach viel weniger Zeit als die Person mir gegenüber und da muss ich dann schon manchmal Körbe austeilen.
0: Mhm. Ja, voll. Okay. Oder vielleicht bist du einfach verbal zu charmant, lieber Benjamin. Das kann auch ein Laster sein. Das hat alles seine Schattenseiten. Ja. Und manchmal führt man auch wen hinters Licht damit. <lacht> ungewollt. <Ja>. So, bevor, <lacht> bevor das jetzt alle möglichen Auswüchse bekommt, <lacht> kommen wir zum letzten Teil einer jeden Folge. Und diesmal habe ich mich entschlossen, das anders zu spielen. Aha. Also ich singe nach wie vor. Gott sei Dank. <lacht> Weil sonst... Das wäre nicht das gleiche. Ja. ja. So. <lacht> ähm, ich singe, habe aber einen Song im Kopf. Ach, lass ich einfach aus. Na, ich singe den Song nämlich nicht. Ich bringe ihn anders ein. Okay. Also, was fehlt, ist das Wort der Woche. <lacht> so, gleich mal <lacht> Ich werde jetzt einen Songtext lyrisch vortragen. Mhm. Mhm. Und da ist ein Wort drin, das ich sehr schön finde, von dem ich finde, dass wir das viel öfter sagen sollten. Pass auf. Die Nacht ist vorbei, die bösen Geister sind weg. Ich kipp dich aus dem Bett und mach Kaffee, der tote Tanten weckt. Sind schön angezeckt, löschen unseren Brand mit Sekt. Und fahren an Strand, das Leben fiebert und so weiter und so fort.
1: Ja, yeah, Fuchsbäder.
0: Na, no, <lacht> der Fuchsbäder, <Olle. lacht> Leute. <lacht> <lacht> mein Wort der Woche ist das Wort angezeckt. Ja. Yeah. Das sage ich nämlich ab und zu, gäh. Ja, ich schwör. Wenn ich selber das Gefühl habe, dass ich angezeckt bin. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, Boah, ich bin so, ich habe einen stabilen Antrieb, ich bin voller Tatendrang. Ähm, und genau das bedeutet ja, dass man sich so ein bisschen aufgeputscht fühlt, aber jetzt nicht auf eine ungute Art und Weise. Ja, wenn man will, ähm, und man so einen Damenspritz getrunken hat oder ein kleines Seital an einem wunderschönen Samstagnachmittag. Was, was ist
1: ein Damenspritz? <lacht> Spitz, manchmal, also. wenn man Damenspitz hat. <lacht>
0: Voilà. <lacht> kurz, <lacht> kurz verbal entgleist. Also, man <lacht> hat einen Damen, vielleicht ist das mein neues Wort der Woche. Ja. Ein Damen, <lacht> wenn man einen Damen nach einem Damen spritzt, hat man einen Damen spitz. Wobei, ich finde es auch sexistisch. Warum, warum kannst du auch einen Herren spritzen? Sein. Naja, mein Wort der Woche ist angezeckt. Meine Damen und Herren und alle Geschlechter dazwischen, außerhalb. Ähm, ja, ein, ein hohes Loblied auf angezeckt sein, voller Tatendrang sein. Und das Berlinerische. Na, das ist rausbekommen zum Ende der Folge. Ja. Ähm, an alle Zuhörenden vielen Dank fürs Zuhören und lieber Benjamin, danke, dass du dir Zeit genommen hast für diese wundervolle Fast-Halbe-Stunde. Äh, in diesem Sinne verbleiben wir mit den freundlichsten und freudvollsten Grüßen. Wir hören uns beim nächsten Mal und eine schöne Woche.
1: Ciao!